0: Assalamualaikum fi warahmatullahi wabarakatuh allahumma sholli ala nuril anwar wasir al asrar wa tiryakil aghyar kami bab sayyidina Muhammad al-Mukhtar 'adaa ni'amillahi wa Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan beberapa kalam hikmah berkaitan dengan mata pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 11 ya, kelas 11 ini. Yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Pak Nur Ali ya dari bab 1. Surat Al-Mu'minun sampai hadis tentang penciptaan manusia. Selanjutnya, untuk pembelajaran mata pelajaran Quran hadis ini, dipersiapkan alat tulisnya. Jadi terkait materi-materi nanti yang disampaikan teman-teman dua Kabupaten Malang ini uh, diusahakan untuk mencatat hal-hal yang penting terkait dengan materi sehingga tidak terlewat Tentunya tidak terlewat di sini, tidak terlewat uh, mengenai pemahaman. Pastinya, pemahaman tentang pembahasan bab yang kita bahas selanjutnya ini. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas terkait hadis tentang hak Allah kepada hambanya. Di sini ada hadis ya, dari Imam Bukhari dan Muslim. berkaitan tentang hak Allah kepada hambanya. Dimana disini, ya banyak ya para perawi yang menguatkan tentang kesuhihannya, yang telah disampaikan kepada oleh Ishaq bin Ibrahim sampai Mu'adz bin Jabal. Ya, jadi banyak hadathani Ishaq bin Ibrahim samia ila akhiri. Kemudian langsung aja dari pembahasan hadisnya, fakola ini Rasulullah yang berkata, "Ya muadu, hal tadi hakol lohi ala ibadihi wa ma hakol lohi ibadi ala lohi kulullah wa rasulahu a'lamu. Qala fa inna lohi ala ibadi ayak ya buduh wa la yusri bihi syai'an wa hakol lohi ibadi ala lohi ala yu'addi ba la yusri bihi syai'an." Fakul tu, ya Rasulullah afala bihin nas qaulala tubashiruhun fayat takilu. Yang terjemahannya kurang lebih seperti ini. Rasulullah uh, apa? Uh, uh, Mu'at bin Jabal ya yang berkata ini bukan salah. Mu'at bin Jabal yang berkata aku pernah naik kendala, kendala uh, aku pernah naik keledai ya kendalaan keledai yang bernama Ufair, di belakang Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bertanya, siapa Rasulullah ini bertanya pada Muadz tadi. Wahai Muadz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya? Dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah SWT? Kemudian Muadz ini ber menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu ya, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba-Nya ialah mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah ialah..." Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyiksa orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian Muat ber bertanya pada Rasulullah, Wahai Rasulullah, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Kemudian Rasulullah menjawab, janganlah kau sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Oke. Kenapa? Karena sehingga mereka akan bersikap menyandarkan diri ya, dalam kurung berarti kepada hal ini dan tidak melakukan amal soleh tidak beramal soleh di sini dirawatkan oleh Bukhari dan muslim hadis yang mulia ini secara umum mengandung apa mengandung tiga perkara yakni perkara perkara yang pertama adalah tauhid hak yang Hak Allah yang paling besar ya tauhid ini. Dan kewajiban yang paling wajib ya untuk ditunaikan seorang hamba. Bahkan tauhid adalah sebab penciptaan jin dan manusia ya. Allah subhanahuwataala berfirman, wa ma -jinna wal insa illa Yang kurang lebih hati ya, seperti ini. Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya. Ini dari surat Az Zariyat ayat 56 nya kemarin. Kemudian makna liak buduni, ya dalam kurung untuk beribadah kepadaku dalam ayat ini dalam ayat ini adalah yawah yuwah hiduni, ya yuwah hiduni, mentauhidkanku sehingga Tauhid adalah perintah Allah yang paling agung karena dia merupakan apa pondasi pokok yang seluruh perkara agama ini dibatas dibangun oleh batasan-batasan oleh sebab itu Nabi Wasallam memulai dakwah beliau dengan Tauhid dan memerintahkan para dai yang beliau utus untuk memulai dakwah mereka dengannya Cukuplah sebagai bukti bagi kita, ya, akan terkait masalah ini adalah Allah Taala menjadikan dakwah tauhid sebagai Pak Sebagai dakwah pertama dan utama pastinya untuk seluruh para Rasul, tidak terkecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian um, makna yang kedua kan tadi ada tiga ya perkara kedua dari hadis ini ya ini larangan untuk berbuat syirik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang masalah tauhid beliau kemudian menyebutkan apa yang menjadi lawan darinya yakni kesyirikan karena pengetahuan akan sesuatu tidak akan sempurna sampai mengetahui sesuatu yang menjadi apa? menjadi lawannya. Sebagaimana seseorang bisa menikmati rasa manis dengan sempurna setelah dia merasakan pahitnya, ya, pahitnya rasa pahit itu. Maka kesedihan adalah lawan tauhid yang paling besar. Ya, jadi tidak akan bertemu keduanya dalam diri seorang hamba, melainkan salah satu pas, salah satunya pasti hilang. Baik hilang sebagiannya atau keseluruhannya. Perlu diperhatikan ya, keserikan ini adalah dosa yang paling besar karena pelanggarannya terhadap hak Allah. Ini hubungannya dengan hak Allah pelanggarannya. Kesirikan adalah apa? semacam kezaliman yang paling besar karena mempersembahkan bentuk ibadah kepada yang tidak berhak mendapatkannya. Kesyirikan adalah sumber segala macam kesesatan dan merupakan jalan pintas tercepat menuju neraka pastinya. Ini. Selanjutnya yakni balasan bagi ahlu tauhid eh, orang yang bertauhid sampai acar menjebutnya adalah masuk surga tanpa hisap dan bahkan tanpa azab sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang ya, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih keduanya ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang beberapa kejadian di malam Isra' beliau bersabda kemudian saya melihat sekumpulan manusia yang sangat besar jumlahnya dikatakan kepadaku mereka itu adalah umatmu Ya, di antara mereka ada 70 orang, 70.000 maksud saya, orang yang masuk surga tanpa hisab dan bahkan tanpa azab. Sampai perkataan beliau, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah ya. Diru ya. ini. Tidak melakukan kay, ya. Kay ini semacam uh, pengobatan dengan besi panas ya. Tidak melakukan uh, Tatoyur, tatoyur ini menganggap bernasib sial ya, dengan burung atau yang lainnya. Jadi hanya kepada Rob mereka lah, mereka bertakwa. Kemudian yang keempat nih, balasan bagi orang yang ahlu tauhid tadi, dijauhkan dari azab neraka sebagaimana hadis yang telah disebutkan di awal tadi Nabi Shallallahu wasallam bersabda hak hamba atas Allah azza wajalla adalah dia tidak akan mengazab orang yang orang yang tidak menyeduk, menyekutukannya dengan sesuatu apapun jadi makna kata hak pada sabda beliau ini hak hamba atas Allah adalah Hak yang Allah Taala diwajibkan atas dirinya sesuai kesepakatan ahli ilmu karena terkadang Allah Azza Wajalla mengharamkannya dari dirinya apa yang Dia kehendaki sesuatu dengan hikmahnya dan mewajibkan atas dirinya apa yang Dia kehendaki sesuai dengan hikmahnya sebagaimana Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Demikian juga Allah mewajibkan bagi uh, dirinya berbagai ber, ada beberapa hal. Adapun hamba tidak berhak mewajibkan apapun atas Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan bagi dirinya sebagai bentuk karunia bagi hamba-hambanya. Tentu, tentunya Allah tidak menyelisihi. Dari janjinya Allah itu tidak mengingkari Apa yang telah dijanjikannya ya. Demikian dah Pembahasan singkat ya, Terkait tentang Masalah yang merupakan Hak Allah Azza wa Jalla yang paling besar Atas hamba-hambanya Dan merupakan masalah yang Sangat penting Yang pembahasannya begitu luasnya ya, Sangat luas pembahasannya, pembahasannya Tentang Hak Allah kepada hambanya ini. Apa yang kami sampaikan di sini ya, terutama saya lah saya pribadi, hanya merupakan gambaran umum saja ya, tidak menyeluruh. Tentunya sangat uh, sangat luas sekali kalau lautan Hak Allah kepada kita ini kita apa kita jelajahi. Dan sebagaimana Nasihat bagi saya pribadi dan bagi teman-teman-teman kabupaten Malang ini secara umum untuk memberi taufik kepada kita semua hendaknya kita berhati-hati terhadap kesyirikan sebagaimana kehati-hatian kita ketika menapaki jalan yang penuh dengan apa penuh dengan duri dan lubang bahkan lebih hati-hati lagi terlebih di negeri yang kita cinta Indonesia ini di mana yang namanya kesyirikan ya telah menyentuh hampir seluruh Lapisan masyarakat, ya pada zaman dahulu kan banyak sekali bentuk-bentuk kesiri, kesirikan yang kemudian uh, datanglah para wali songo itu untuk men, uh, untuk, menye, untuk meluruskan bentuk-bentuk kesirikan masyarakat Jawa ya Pak. Ter masyarakat Jawa, pada khususnya pada zaman tersebut. Baik yang minim ilmu sampai yang bergelar profesor. Jadi menyeluruh lapisan-lapisannya ini dari orang-orang pinggiran sampai kalangan elit bahkan tidak aman dari yang namanya bentuk-bentuk syirikkan. Maka satu-satunya solusi untuk terbebas dari masalah kesyirikan ini adalah dengan menuntut ilmu ya, terutama ilmu agama ini. Bahkan mempelajari tentang tauhid adalah fardhu ain. Fardhu ain ini wajib bagi seluruh kaum muslimin. Siapapun dia dan apapun profesinya wajib ya, wajib mempelajari masalah tauhid ini serta mengamalkannya dalam kehidupan. Jadi akhirnya dengan memohon ampun dan taufik dari Allah subhanahuwataala. Semoga pembahasan yang singkat ini dapat memberi manfaat atas izin Allah ya pastinya bagi teman-teman mendua Kabupaten Marang. Saya mengingatkan kembali ya buat teman-teman mendoa kabupaten malang ini terkait ketika pembelajaran daring ya pastinya ketika di rumah tetap dijaga adabnya ketika belajar bahkan hal-hal yang sepele ya, ketika kita berpakaian juga pastinya beda loh ketika teman-teman mendoa ke kabupaten malang ini ketika belajar di sekolah dan di rumah adab-adabnya ketika berpakaian dan ketika belajar, juga diutamakan dengan posisi yang sempurna, yang tidak rebahan saja di kamar. Ya, Jadi diutamakan, adabnya juga dijaga ketika belajar. Sehingga insya Allah, rahmat Allah turun kepada kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumafiq ilaq wa tarik.